0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… » je porte ici un regard sur l'intégration de la vidéo comme stratégie pédagogique et d'apprentissage. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Stéphane Hunter. Enseignant en technologie des communications, coach et conférencier, Stéphane met sa passion pour l'entrepreneuriat, le leadership et les technologies au service de l'éducation. Sa mission est d'inspirer et de développer la capacité des gens à utiliser leurs ressources personnelles et numériques afin de transformer leurs pratiques. Parallèlement à sa carrière en éducation, il est entrepreneur, photographe et vidéaste depuis plus de 15 ans. Il combine donc ses passions et intègre la vidéo au service de l'apprentissage. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer à maintes reprises avec Stéphane au cours des dernières années. C'est donc naturellement vers lui que je me suis tourné pour faire le point sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser à la vidéo créative? » Quel plaisir de retrouver euh, mon ami Stéphane Hunter avec moi en présence pour l'enregistrement de cette discussion-là. Merci d'avoir accepté mon invitation, Stéphane. Hey, quel plaisir. Tout ah, le plaisir est... est pour moi. Ben Et hey, puis le faire en, en présence, c'est toujours euh, encore plus agréable de discuter euh, pédagogie, éducation, puis de, dans ce cas-ci, vidéo. Ouais, une passion pour
1: moi, une grande passion qui, 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 qui est dans ma vie depuis euh, une vingtaine d'années maintenant. Puis euh, j'ai eu la chance de, de, de mettre ça en contexte, en salle de classe, en tant qu'enseignant, j'ai la chance de, de gagner ma vie à, à produire mm -hmm. et à faire de la
0: vidéo. Euh, merci de l'invitation. c'est un grand plaisir. Puis tu vois, tu, tu, sais, tu parles de, de toutes tes années d'expérience à avoir la vidéo dans ta vie. Euh, tu sais, on, on dira ce qu'on voudra, mais dans les dernières années, la vidéo a pris euh, tu sais, explosé là, dans, nos, dans nos vies. Là, pas juste évidemment dans un contexte scolaire, mais dans nos vies. Ouais. Euh, puis, tu sais, selon toi, là, tu sais, cette omniprésence de la vidéo, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Euh, c'est clairement une bonne chose.
1: Cela dit, euh, dans tous les contextes, dans tous les changements, dans toutes les nouvelles technologies, des fois, on dépasse euh, certaines euh, cer certaines bornes au niveau de l'équilibre. Euh, on parle toujours des réseaux sociaux, les choses qui se passent, les choses qu'on voit, les choses auxquelles on est exposé euh, grâce ou euh, à cause de la vidéo. Oui. <rire> euh, je pense que dans son ensemble, c'est très positif. Euh, on a maintenant une plateforme avec l'internet et je, je chante comme si j'étais un vieux, là, mais <rire> avec l'internet, avec euh, les nouveaux médias sociaux, tout ça, on a tout le monde a une voix, tout le monde a une capacité de, euh, de, 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 de produire des choses et de produire du contenu, et non plus de simplement être euh, des, des récepteurs de contenu ou des, des spectateurs. Donc euh, je pense que de ce côté-là. Euh, c'est très positif. Cela dit, quand on ouvre la place publique à, euh, on ouvre à, au fait que les gens peuvent s'exprimer, ben, des fois, on voit des choses qui ne sont pas super sympathiques. Et En tant qu'être humain, intelligent, on doit s'auto-réguler là-dedans, puis on doit vraiment euh, être critique, mm -hmm. faire appel à notre sens critique. Puis C'est drôle, c'est une des, des compétences, je pense, de base qu'on veut développer en éducation, c'est le sens critique de nos élèves. Donc en même temps, même si on voit des choses pas super sympathiques euh, via la vidéo, entre autres sur Internet, ben, ça te permet de développer ça. Si tout est toujours beau, puis tout est toujours bien encadré pour nos jeunes,
0: c'est dur de faire appel au sens critique. Euh, effectivement, puis c'est peut-être aussi euh, une, un aspect de d'utiliser l'adjectif créatif quand on parle de, de vidéo, puis… Euh, quand tu as collaboré à, avec nous à l'époque, quand on a bâti l'auto-formation vidéo-créative, oui. c'est un adjectif qui est venu se placer naturellement. Oui. Euh, fait que pour toi, vidéo-créative, puis euh, tu, tu le vois comment Comme dans, intégré dans un contexte scolaire, parce qu'on parlait de la vie en général, mais dans oui. un contexte scolaire. Si on, on, on replace la vidéo euh, euh, de façon créative, ça, pour toi, ça dit quoi?
1: Bien, premièrement, pour être en mode créatif... Il euh, faut s'éloigner du mode survie. Si on fait tout le temps les mêmes affaires, puis qu'on est dans un contexte pédagogique qui est très euh, structuré ou structurant, c'est très dur d'être créatif, à mon avis. Euh, si on intègre un peu la vidéo, autant que, simplement comme une ressource pédagogique, là, où on présente une vidéo en classe, puis on amène certains points, où on ajoute de la valeur à notre enseignement via présenter une vidéo, mais ça stimule un peu euh, les, les inspirations. Ça peut être très inspirant. Puis je pense que pour être créatif, ça part un peu en, en quelque part d'une inspiration. Euh, puis je pense que d'utiliser la vidéo pour amener différents contextes d'apprentissage, puis amener, puis on en parlera probablement un petit peu plus tard, les différentes façons d'utiliser mm -hmm. la vidéo, mais c'est que c'est des générateurs de créativité auprès de nos jeunes. Si tu mets tes élèves dans, dans ta salle de classe, tu les assis, puis que tu leur donnes du contenu, puis qu'on est, qu'on reste plus traditionnel, c'est très dur d'être créatif. Donc, je pense que le fait d'amener la vidéo dans un contexte pédagogique inspire la créativité. Ça, c'est le point numéro un, si on veut. Puis, dans le fait que les gens, les élèves doivent créer des choses, surtout quand on les met dans une position où ils peuvent créer de la vidéo, ben, créer, créativité, ça va ensemble. Mm -hmm. Quand tu crées quelque chose, ben, à un moment donné, il y a des neurones qui, euh, qui se font aller, puis on peut vraiment se mettre en mode créativité. Donc, euh, je pense que c'est le nouveau contexte pédagogique qui amène le fait qu'on devient créatif. On n'est pas créatif, je pense qu'il faut l'apprendre. C'est une des choses qui est la plus difficile à enseigner. Tu ne peux pas juste dire à un élève, sois créatif il faut que tu le mettre dans des contextes où il va développer cette mm -hmm. créativité-là. Je pense que la vidéo, ben, c'est un super ben,
0: un super beau médium pour y arriver. Oui, puis ça, ça, ça replace encore la, la mission de l'école dans d'accompagner dans ces choses-là qui font partie de la vie. Parce que ouais. C'est un peu pour ça que, tu d'entrée de jeu, j'avais le goût de, de faire le parallèle avec le fait que la vidéo est omniprésente dans nos vies ouais. puis que, et qu'on voit qu'elle peut avoir un potentiel pédagogique, dans le fond, très fort aussi. Ouais.
1: Tu sais, euh, tu demandes à un jeune aujourd'hui ou même un vieux... <rire> euh, si on a quelque chose à faire, on a quelque chose à apprendre, le premier réflexe, c'est souvent, ben, on va aller sur YouTube, on va aller chercher notre information sur les réseaux ou sur Internet, puis on va écouter une vidéo sur ça. Les tutoriels sont infinis. Il y, y a tellement de ressources disponibles. Puis, euh, tu sais, le moteur YouTube de recherche est plus important que Google maintenant. Tu sais, on, on on, quand on veut apprendre quelque chose, mais ben, j'appelle ça l'apprentissage juste à temps, là, ou mm -hmm. just in time, mm -hmm. euh, qui n'a jamais... Euh, utiliser une vidéo dans un apprentissage de maison. Mettons, tu t'achètes une maison, tu fais quelque chose, euh, tu as, as, as besoin de brancher ta laveuse, il y a quelque chose qui brise, c'est rendu un réflexe d'utiliser la vidéo pour apprendre. Absolument. Ben, les jeunes ont le même réflexe, puis en tant que pédagogue maintenant, on a la chance et l'opportunité extraordinaire d'être et de pouvoir être à cet endroit-là où les, où les jeunes apprennent par eux-mêmes sur leur propre temps. C'est extraordinaire, mais faut il faut l'utiliser, cette possibilité-là. Il ouais. faut l'optimiser, mais c'est extraordinaire l'opportunité
0: qu'on a. Mmh. Puis à ce moment-là, pour toi, là, euh, si on, on est convaincu et on se dit oui, c'est vrai, il faut, faudrait l'intégrer, ouais. mais que ce n'est pas dans, dans mes pratiques, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans les stratégies, dans le fond, que j'ai mis de l'avant jusqu'à maintenant, euh, par où devrais-je commencer, dans le fond? Mais
1: quand on a développé le, la formation, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi aux, aux différentes utilisations de la, la vidéo. Puis je pense que le, le point de départ, c'est de se rendre compte que la vidéo en salle de classe, en tant que ressource pédagogique, là, juste d'utiliser une vidéo existante, ça peut sembler simple, mais ça peut être aussi complexe, mm -hmm. euh, d'utiliser une vidéo existante pour enrichir ou donner de la valeur à son enseignement, ça c'est le point de départ, je pense. De se rendre compte que ce n'est pas juste nous en tant que prof qui peut enseigner au, aux élèves, même si les élèves sont devant nous mais qu'on peut aussi euh, vraiment ajouter de, de, une valeur à ça. Mm -hmm. fait que je, je pense que c'est vraiment ça le point de départ, d'aller chercher puis de, de faire quelques recherches de notre côté, puis d'utiliser ce média-là pour euh, ajouter à notre enseignement. Ça, sans, sans aucun doute, dans ma tête, c'est le point de départ. Maintenant, il existe plein d'outils super simples, qui est la, la deuxième étape, si on veut. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, on peut… Euh, utiliser la vidéo ou créer des, des, des vidéos pour, entre guillemets, se cloner? <rire> combien de fois on répète les mêmes choses? Combien de fois on, on, on est obligé de répondre à des questions? Bon, on le sait, à un moment donné, là, après quelques fois qu'on donne un cours, les mêmes questions reviennent. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser, utiliser la vidéo comme, euh, comme outil pédagogique? Donc, faire un petit tutoriel. Euh, il existe plein de petites applications super simples pour être en mesure de donner à nos élèves... Euh, notre face sur un vidéo <rire> Super, es disponible de mm -hmm. façon euh, permanente, que ce soit dans un classroom ou autre, peu importe. Mais, mais l'idée de, peut-être moins répéter, de, de se cloner, donc utiliser la vidéo dans ce sens-là. Au début, euh, c'est plus difficile. Je pense que c'est dur de, de se rendre à l'aise par rapport à ça. Mais c'est très possible, puis j'y crois fo fondamentalement qu'on peut se cloner avec la vidéo. Ensuite de ça, il y a, y a tout l'aspect de, de, de rétroaction, de, 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 de traces d'apprentissage, de générer des traces, puis que, que les élèves et nous, en tant que profs, on peut utiliser la vidéo pour documenter la pédagogie, documenter ce qui se passe. On le voit beaucoup aux primaires, les profs qui prennent des petits clips vidéo, euh, les élèves qui se filment, tout ça. Mais plus on, plus on vieillit, on dirait que ça s'estompe un peu, puis je trouve ça un peu triste, parce que c'est là que ça peut prendre plein de valeur que les, les élèves contribuent à leur apprentissage, puis euh, puissent produire des vidéos pour ça. Puis, il y a une quatrième, si on suit un peu le, le processus d'utilisation, il y a un quatrième volet qui est vraiment des projets. Donc, euh, que les jeunes se deviennent producteurs puis créent vraiment du contenu vidéo qu'on peut, euh, qu peut partager et rendre public euh, après ça. Puis, je pense qu'il y a vraiment différentes façons d'utiliser
0: la mm -hmm. vidéo en classe. Mais le point de départ, c'est on regarde ce qui existe puis on part de là. Oui. Puis justement, là, quand on fait le, le pas suivant qui se trouve à peut-être commencer à se lancer dans la production, que ce soit la production par soi-même, soi puis là tu parlais de, de certains principes de classe inversée pour se cloner, ouais. puis j'aime bien le concept d'ailleurs là-dessus, là puis être, que redonner un certain contrôle dans le fond à, à l'élève de pouvoir euh, euh, retourner voir… Euh, réécouter mm -hmm. à plusieurs reprises ouais. euh, quand il veut. Tu parlais de, 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 de juste attendre tantôt. On, on revient un peu à ce principe-là. Ouais. Mais si, si, si je veux me lancer en, en mode production, que ce soit pour moi, que ce soit pour, pour mes élèves, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être super équipé, dans le fond, et si ça prend de, de l'équipement de pointe là, pour faire de la vidéo? Oui.
1: <rire> Mais ce qui est le fun, je dis oui parce que euh, c'est plate d'avoir une vidéo qui est pas belle, que ce qui sonne pas bien, puis que, 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 qui fait en sorte que tu n'as pas le goût de l'écouter. Par contre, la beauté aujourd'hui, c'est que on est bien équipé par défaut avec ouais. nos appareils mobiles. Mm -hmm. Les micros sur les iPhones sont extraordinaires, la caméra est absolument hallucinante. On n'a pas besoin d'utiliser tant que ça en, en éducation des, des appareils au-delà de ce qu'on a déjà dans nos poches. Mais c'est des bons appareils. Je regarde il y a dix ans quand je faisais des vidéos. Les caméras que j'utilisais étaient beaucoup beaucoup moins bonnes que les iPhones d'aujourd'hui. Tu sais. mm -hmm. Est-ce qu'on a besoin d'être bien équipé Oui, mais on est déjà bien équipé. Voilà. Donc, ne pas sous-estimer le fait qu'on a déjà de l'équipement puis qu'on peut l'utiliser puis avec les applications de montage puis les applications qui sont disponibles sur que ce soit sur iPad, sur iPhone ou, ou sur Android, peu importe le, ou, ou sur des, des, des ordinateurs. Euh, je pense que c'est pas nécessairement l'équipement qui va être un problème. On, en date d'aujourd'hui, on est bien
0: équipé. Maintenant, c'est le reste du projet qui doit, puis la pédagogie qui doit suivre. Oui, c'est ça. Fait que puis justement, tu vois, ça euh, du moment où ce qu'on a réalisé que finalement on a des outils à portée de main, mm -hmm. si tu avais euh, trois conseils, dans le fond, à, à donner de dire comme quand on se lance, là, voici trois choses à considérer absolument qui vont euh, du moins enligné sur une réussite, dans le fond, là, de, oui. de, 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 de se lancer avec la vidéo. Là. Oui. Euh, premièrement, c'est
1: euh, faire preuve d'une très grande flexibilité. Mm -hmm. Flexibilité, dans, euh, surtout au début, dans le contenu. Euh, puis en même temps, être très structurant. Là, ça, ça, ça va sonner. <rire> sonner oui, euh, Dis-moi en plus ouais, un, sur ce... un petit peu euh, paradoxal. Euh, hein. Paradoxal. Euh, on parle de créativité. Les jeunes ont besoin de s'exprimer. Ils ont besoin d'avoir une voix. Euh, je pense qu'il faut les laisser s'exprimer, surtout quand on commence à faire des projets, euh, différents projets vidéo. Mais je pense qu'il faut être structurant dans euh, les échéanciers. Je pense qu'il faut être structurant dans les étapes à suivre. Puis je pense qu'il faut être très organisé. Donc, quand on fait une vidéo, là, on ne prend pas la caméra puis on s'en va se filmer, là. Ça marche pas de même. Même si les jeunes vont vouloir faire ça au début, ça prend un plan de match. Puis je pense qu'une fois qu'on sort les Kodak, il faut savoir exactement où on s'en va. Un scénario maquette ou un petit storyboard, si vous me permettez l'expression, mm -hmm. ça prend ça. Euh, ça prend un plan de match. Ça ne veut pas dire qu'on va dévier de ce plan de match-là, mais ça prend un plan de match au niveau de la structure. Pas nécessairement du contenu tant que ça. Faut les Il faut les laisser s'exprimer, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire preuve de flexibilité dans le, dans le contenu, mais être très structurant dans le contenant, au départ. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut être intransigeant sur les échéanciers. <rire> Parce que sinon, là on va, on va ça ça finit jamais. Je pense que ça, ça serait le, le point de départ. Puis, euh, euh, je dirais faire preuve aussi de, 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 de patience et de lâcher prise. Ce serait le troisième, le troisième aspect. Le, quand je dis lâcher prise, c'est les, les élèves ne seront pas des bons acteurs. <rire> c est, c est, ça, à la base, là, mm -hmm. les premières fois que les élèves se lancent à faire des projets, il y en a qui vont produire des vidéos extraordinaires, mais d'autres qui vont être euh, euh, de moins bonne qualité, on va dire, au niveau de la performance. Mais C'est important de ne pas juger ça ou de ne pas prendre compte de ça. On peut le exprimer donner de la rétroaction par rapport à ça, mais avoir des, des critères très clairs sur qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on regarde, c'est super important. Fait que savoir où on s'en va, être structurant, mais en même temps faire preuve d'une grande flexibilité puis d'être patient.
0: C'est intéressant parce que dans le fond, ces éléments-là que, que, que tu places là sont ramène beaucoup, dans le fond, à, à l'humain et non pas à l'aspect technique des choses. Hein. Fait c'est oui. intégrer la vidéo créative, c'est avant tout quelque chose de fondamentalement humain, qu'on oui. pourrait dire. Là. Oui, parce que ça met en lumière les, les personnalités, ça met en lumière
1: euh, l'être que nous sommes, parce que quand on est en, en, en mode créatif, on donne toute notre vue. Là. Puis dites-vous, peu importe le résultat, les élèves vont, vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que si les autres élèves le voient, si c'est à la limite mis sur une plateforme publique, les élèves, ils, ils vont être engagés et ils, ils veulent que ça soit bon. Des fois, ils ne sont pas capables de se rendre, mais l'intention est souvent, est souvent positive. Donc, euh, je pense que c'est. Faut, faut faut être, faut être flexible dans, ouais, no, dans nos attentes.
0: Mais ça replace, ça replace le, le rôle de l'enseignant, de l'enseignante dans cette. cette cette posture d'accompagner, de, de, de guider, parce que de toute façon, s'il si y a des problèmes techniques, il y a toujours justement un tutoriel qui existe ouais. quelque part pour nous dé, dé, débloquer. Fait qu'il faut, ce, quand tu parlais de lâcher prise, je le vois aussi comme, comme dans la posture de l'enseignant, de dire comme je ne suis pas obligé de savoir tout, je ne suis pas obligé de connaître toutes les plateformes euh, qui sont utilisables, je ne suis pas obligé de connaître tous les outils, parce que de toute façon, cette information-là se trouve quelque part dans le fond euh, ouais. sur le web et elle se trouve facilement et probablement dans des tutoriels ouais. à visionner. Puis je ramène l'idée du juste à temps, mais ça peut
1: être bon pour le prof aussi. Mm -hmm. dans, il y a quelque chose, une situation qui se présente à nous. Utiliser la vidéo pour en apprendre davantage au moment où on en a besoin. Ça fait 20 ans que je fais du montage vidéo j'en apprends tous les jours. Mm. Je maîtrise aucun logiciel que j'ai devant moi. Tu ne peux, peux pas te rendre là parce qu'il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Ça évolue tout le temps. Il faut se contenter de ce qu'on sait à un moment donné puis avancer là-dedans puis garder cet esprit ouvert De en tant que prof. Dans des contextes comme ça, il faut se mettre en mode apprenant. Mm. On n'a pas le choix. Faut, faut se mettre dans le mode de « garde. je vais apprendre avec toi puis on va triper ensemble. » Mais dites-vous une chose, c'est quand on fait de la vidéo puis c'est structuré, les jeunes y
0: ont du fun. Mm. Ça me, rappelle, ça me rappelle le mode de bêta perpétuel hein, qu'on ouais. a déjà entendu <rire> euh, à quelques endroits. Ouais. Ouais. Euh, et, et tu vois, ça, ça, ça rappelle aussi euh, l'omniprésence de l'intention pédagogique, dans le fond, qui, qui est toujours là, puis que, que l'enseignant doit toujours avoir en tête, parce que c'est un peu ça qui, qui guide. Puis, dans, dans, dans tes années d'expérience euh, de, avec la vidéo, as-tu été témoin, dans le fond, de, 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 de belles réalisations dans lesquelles, justement, la, la vidéo était bien intégrée dans un contexte scolaire?
1: Oui, mais ben, tu me permets de revenir juste à, à la phrase d'avant que tu as dit, l'intention pédagogique. Euh, tu sais, je pense qu'il est important de définir ça clairement dans des mots d'élève quand qu on fait des projets comme ça, puis dites-vous que l'intention pédagogique, un peu bêtement, c'est qu'est-ce que ton élève peut dire à ses parents quand il, quand il arrive le soir qu'il qu a appris. Qu'est-ce mm. qu que j'ai appris aujourd'hui? Mon intention pédagogique, qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent? Ça, c'est super important. Mais l'autre chose qu'on, je veux pas dire qu'on néglige, mais qu'on oublie souvent de clarifier dans des mots aussi clairs, c'est qu'est-ce que je regarde? C'est quoi mes critères quand je regarde ton travail? l'intention pédagogique et les critères d'évaluation, même si ça ne se retrouve pas au bulletin, là, ça va mmh. ça va ensemble. puis Pour que les jeunes aient une vision claire de où est-ce qu'on s'en va, là, ces deux éléments-là sont tellement importants à clarifier et à mettre dans des mots d'élèves, Il y a dans tous les programmes, des critères d'évaluation sont là, mais les élèves ne les comprennent pas nécessairement. puis Notre job, je pense, en tant qu'enseignant, c'est de les, de les vulgariser clairement pour dire, si tu fais ça, je vais être pas que je vais être content, mais on, on s'en va à bonne place. Mm. Fait faut, je pense qu'il faut garder ça en tête avant de, avant de se lancer vraiment. Des exemples que j'ai vus euh, qui sont, je pense, euh, assez gagnants en tant que prof et en tant qu'accompagnateur dans certaines écoles, on a, entre autres, euh, parti une téléscolaire. Euh, C'est intéressant, ça. Avant... Dans, dans notre coin de pays, on faisait les nouvelles du matin. C'est les élèves qui lisaient les nouvelles à l'intercom et tout ça. Mais maintenant, on a intégré avec, euh, avec plein de gens. Il y a eu plein de gens qui ont été impliqués. Entre autres, euh, Jean-François Dion, si jamais vous avez la chance, euh, il travaille euh, du, comté, du côté de l'Ontario, mais ça a été un, un pionnier dans l'intégration de la télé scolaire. Euh, les jeunes ont la chance de, de faire une émission de télé à tous les matins en direct. C'est projeté dans les différentes écoles, c'est live sur YouTube. Euh, on amène cette, cette idée-là du direct, cette idée-là du visuel, puis euh, ça rend les nouvelles du matin dans, certain, dans beaucoup d'écoles beaucoup plus dynamiques et intéressantes que juste avoir des messages qui passent à l'intercom. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça a été vraiment une, une pratique super, euh, super gagnante. Euh, récemment, j'ai eu la chance dans les deux dernières années d'accompagner euh, le Collège Saint-Sacrement pour ne pas le nommer dans l'établissement le, dans le, le, de leur espace T, qui est un établissement euh, multimédia ils ont dédié un, un étage à, ou en tout cas une section de l'école à ce qu'ils appellent T ou en tout cas anciennement on appelait ça le média lab mm -hmm. mais l'idée c'est d'avoir la possibilité ou de créer des endroits euh, pédagogiques pour utiliser la vidéo entre autres là. Il, y a, il y a plein de choses mais utiliser la vidéo pour à des fins pédagogiques et la balade aussi, je pense que les deux médias sont... Ouais. sont, sont l'audio, la vidéo ouais, il y a beaucoup de parenté ouais. puis euh, je pense que ce qu'ils sont en train de réaliser puis les les choses qu'on a fait dans les deux dernières années pour amener les profs à voir c'est quoi en, en pédagogie. Tu sais, je suis un prof d'histoire, peux-tu utiliser la vidéo en salle de classe? Ah ouais, ok, il y a des choses, mais je suis un prof de maths, je suis un prof de science, comment on peut amener ça? Puis utiliser ce média-là pour faire bonifier notre pédagogie. Puis avec les réflexions, puis avec tout ce qu'on a fait dans les deux dernières années, bien, on est rendu là, l'espace était ouvert officiellement cette année, puis. Bien, il est occupé pas mal, puis les gens voient les bénéfices de, de sortir un peu de la de, la, de la classe traditionnelle. Mais Ça demande une différente gestion. Oui, Faut être, les nouveaux euh, espaces. Les nouveaux espaces, ça, ça prend des scénarios pédagogiques qui suivent. Mm -hmm. euh, on se souvient de, du, 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 du fameux triangle qu'on oui. mettra peut-être quelque part comme oui, référence. Bien, mais, euh, mais voilà, c'est pour, pour te mentionner que juste quelques exemples, il y, a, il y a vraiment des belles choses qui se passent dans nos écoles. Puis euh, dans les deux dernières journées, c'est tellement drôle, j'ai reçu deux demandes euh, pour des gens qui me disent tu peux tu nous accompagner dans l'établissement d'un studio dans nos écoles euh, puis c'est je trouve ça je trouve ça trippant parce que les gens commencent de plus en plus à voir l'aspect bénéfique d'utiliser
0: ce média là à des fins pédagogiques mm -hmm. donc dans toute la mouvance un peu des, des laboratoires euh, créatifs dans le fond là, la, la vidéo prend une place importante peut prendre une place ouais. importante
1: oh fond, définitivement là.
0: Vraiment, vraiment intéressant. Dis-moi, parce que là, on, évidemment, on aurait pu en parler pendant des heures. Oui. Euh, mais si je veux aller plus loin sur ce sujet, l'intégration de la vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse. Y a-tu des gens qu'on devrait suivre? Y a-tu des ressources auxquelles tu penses que tu te dis comme ça? Ça, ça, ça c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Là.
1: Bien, on est rendu euh, à l'heure où est-ce qu'il y a de plus en plus de vidéos disponibles. Je pense que le, le premier truc, c'est de... Ça va sonner bête un peu ce que je vais dire, là. Si vous voulez présenter une vidéo en classe, vous, vous, écoutez-la avant, de, comme, <rire> avant de, la, de la montrer. T'sais, ça, c'est le premier point. Euh, c'est sûr que YouTube, il y a des filtres pour l'éducation, tout ça. Euh, Télé-Québec oui. offre oui. une plateforme absolument géniale pour, euh, pour, pour la présentation de différentes vidéos. Puis il y a une section qui s'appelle « Briser le code » sur la plateforme de Télé-Québec qui aborde toutes sortes d'aspects plus sociaux ce n'est pas, pas des vidéos tutoriels sur les maths, là, mais c'est euh, que ce soit pour les, les, les Autochtones, que ce soit pour l'intégration le, 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 des, des, de, de, de certains concepts sociaux. Ils parlent de racisme, ils parlent d'appropriation de, 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 de culturelle. Tout mm -hmm. ça, c'est des sujets d'actualité. Leurs capsules sont absolument géniales. Ça peut inspirer autant oui. la production, mais, mais au niveau de la de ce qu'on en apprend très rapidement. Briser le code de Télé-Québec, je trouve ça absolument génial. Euh, il y a plusieurs personnes que moi je suis sur les réseaux, comme euh, Alex, euh, Alex on the Go, qui est une chaîne YouTube euh, qui, euh, qui fait plein de petits tutoriels sur comment bien utiliser son appareil puis maximiser son appareil. Je, je, je vous recommande d'aller voir ce que Alex fait. Euh, puis, ça peut sonner bizarre, là, mais Allo Prof, c'est un, un un, une troisième plateforme que je vous recommande d'aller voir. Parce que même en tant que pédagogue en salle de classe, il mm -hmm. y a tellement de belles choses ouais. de beaux vidéos sur Allo Prof, C'est bien fait ça peut vous inspirer à en créer pour vos élèves ouais. aussi, au besoin. Mais il y a bien des choses là-dedans que vous pourriez ajouter en, en référence mm -hmm. à certains cours. Plateforme prof c'est super intéressant. Il y a des centaines
0: et des centaines de vidéos sur toutes sortes de choses pour n'en nommer que quelques-uns. Ben oui. ben, des bons exemples justement pour, pour utiliser, mais aussi potentiellement pour modéliser aussi là, sur des, 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 des bonnes pratiques dans le fond. Ouais. Mais euh, pas, si on fait une simple
1: recherche, là, créer une bonne capsule dans, la, la, dans, dans, dans la, voyons, la, le badge vidéo créative, j'ai mis là-dedans une, une référence qui est. Euh, Prof Web, là, euh, ils ont développé une espèce de, de recette pour créer une capsule pédagogique qui fonctionne. Je trouve que leur
0: approche est super intéressante. Donc, euh, Prof Web, euh, c'est vraiment intéressant aussi. Absolument. On va aller euh, mettre ça en référence dans le billet de blog qui sera, euh, qui sera adossé à ce nouvel épisode de, de euh, Mon DP Continue. Stéphane, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est super intéressant. On reprend ça plus tôt que tard. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt. Pourquoi devrais-je m'intéresser à la vidéo créative? Cette discussion avec Stéphane m'a fait réaliser à quel point l'intégration de la vidéo dans la pratique enseignante nous ramène à une posture d'éternel apprenant. En gardant en tête qu'on ne peut pas tout connaître à propos des outils techniques, la production vidéo est une excellente occasion de mettre en lumière l'humain au cœur du processus d'apprentissage. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation vidéo créative disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!